0: weiter geht's mit dem zweiten Teil des Interviews mit Caroline Preuß über Instagram-Communities, was Pinterest von Instagram unterscheidet und wie du dir online Reichweite aufbaust. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hörst den Erfolgreich Schreiben-Podcast und weiter geht die wilde Fahrt. Weil ich sehe auch, dass viele Autorinnen und Autoren auch, also auch gerade im Belletristikbereich viel mhm. auf Pinterest unterwegs sind. Was ist der Unterschied zwischen mhm. diesen beiden Plattformen? Mhm. Super
1: Frage. Ähm, also ist auch immer so, Pinterest und Instagram wandeln sich ja. Also es ja. kann auch irgendwann mal sich wieder ändern. Aber aktuell würde ich es persönlich so beurteilen dass es auf Pinterest noch recht schwer ist, dir eine Community aufzubauen. Also okay. Pinterest ist wirklich eher so zu verstehen wie eine Suchmaschine für Bilder. Also mhm. du gehst ja, würde ich jetzt mal auch von mir behaupten, gehst ja mit einer anderen Erwartungshaltung an Pinterest ran. Wenn ich auf Pinterest bin, mhm. möchte ich ähm, mich inspirieren lassen. Ich suche vielleicht nach irgendwie Einrichtungen, nach Tipps, nach Rezepten. Ähm, und auf Instagram hast du eher diesen persönlichen Touch, dass du deinen Vorbildern folgst, dass du vielleicht irgendwie Pole ah, okay. hast. Mhm. Genau, dass also du die, die persönliche Geschichte von Menschen mitverfolgst. Also dieses mhm. Behind the Scenes, Influencer ist ja auch ein riesiges, riesiges Thema. Ähm, genauso, bei Pinterest wirklich eher der Fokus auf Tipps, Tricks, Anleitungen, Rezepte. Deshalb hat ja auch der Bastelblock damals so gut funktioniert. Und Instagram wirklich eher diese Person, die dahinter steckt, die Community. Okay. Das ist so meine persönliche Meinung. Kann Mhm. sich auch noch
0: ändern, genau. Ich finde das ganz interessant, weil gerade für Autorinnen und Autoren ist, ist es ja spannend, sich eine Personenmarke auch aufzubauen. Egal, wie viel Mehrwert wir posten, was natürlich sein sollte, gerade auch bei Sachbuchautorinnen und Autoren. Aber ich glaube, dass gerade auch diese Personenmarke wichtig ist. Und das schafft man auf Pinterest dann nicht so gut. Richtig? Genau. Also das ist, was ich beobachte. Und das ist zum Beispiel
1: auch, äh, warum ich jetzt für mein aktuelles (lacht) Online-Marketing-Business Pinterest kaum benutze. Ich könnte es. Und es würde auch Reichweite bringen. Ich überlege mir aber natürlich immer, wo habe ich den größten Hebel? Und den größten Mhm. Hebel ähm, habe ich aktuell mit Instagram. Und ähm, Also gerade dieses Personenmarken aufbauen, das ist halt eine Sache, die ist, wenn man anfängt, ein Pain. Und Mhm. das ist, das braucht Zeit. Aber ich merke, es ist gerade so nach fünf Jahren ist diese Community so gut. Gerade, ich stelle jetzt, zum Beispiel habe ich Jobs ausgeschrieben und mhm. für mein Business. Also suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich stelle die komplett nur über Instagram ein. Ich mache eine Story und sage, Leute, es ist ein Job online, wischt mal nach oben mhm. und bewerbt euch. Und ich habe 20 mega gute Bewerbungen. Ja. Also auch mal so grundsätzlich so ein bisschen weitergedacht. Da ist halt eine Community und gerade diese Personal Brand mega
0: gut. Ja. Das passt ganz gut zu meiner nächsten Frage, weil mhm. ich gerade überlegt habe: Glaubst du, dass man direkt über Instagram Bücher verkaufen kann? Mhm. Hm, nein. <lacht> Oder eher ah, nein. Okay.
1: nein. Ähm, okay. Also natürlich hast du. Es ist nochmal ein Thema, also Instagram ist ja auch nicht gleich Instagram. Natürlich hast du die typischen äh, Online-Shops, die auch die Shop-Funktion nutzen. Also es gibt Mhm. so eine Shop-Funktion, dann mache ich ein Bild von dem Kleid, was ich in meinem Shop habe und verkaufe es über Instagram oder Schuhe, Mhm. gerade für Fashion-Schmuck. Bei Büchern würde ich ehrlicherweise eher diesen Schritt über die Community sehen. Ähm, Okay. Äh, wie soll ich das beschreiben? Also ich denke gerade auch an die eine aus meiner Community, ähm, die Anja, die hat ein Buch zum Thema zuckerfreie Ernährung, hat mhm. sich aber auf Instagram erstmal generell diesen Account aufgebaut, die Community, mhm. die hat jetzt irgendwie 200.000 Follower, oder wow. 200, 200.000 Follower, die ist richtig, richtig crazy drauf. Mhm. Ähm, genau, und erwähnt dann halt immer wieder ihr Buch oder irgendwie, weiß okay. ich nicht, jetzt vielleicht plant sie einen Online-Kurs irgendwann, ähm, aber baut sich halt mit dem Mehrwert erst die Community auf und mhm. erwähnt dann immer mal wieder ihre Produkte. Und so mache ich es auch mit meinen eigenen Online-Kursen. Und mhm. genau das würde ich auch jetzt, wenn man ein Buch hat, würde ich es genauso machen. Bau dir die Community auf, bau dir Vertrauen auf und dann mhm. immer mal wieder, weiß nicht, einmal pro Monat oder auch in solchen Launch-Phasen mache ich das, bewirbst genau. du deine Produkte. Genau. Ja.
0: Aber dann würde ich eher Softverkauf. Ja, sorry. Pass, ja, genau. kein, kein Ding. Passt natürlich auch zu dem, was du gesagt hast, ne? nur 10% Verkauf. Ja. Also, also deine Regel, ich sehe das hier gerade, ne? 70% Mehrwert, 20% äh, privat oder ne? lustig oder und 10% Verkauf. Also das, das passt da natürlich ganz gut dann rein.
1: Das stimmt. vielleicht noch eine, eine Sache ja. auch dazu, das war auch ein Fehler, den, äh, den ich früher auch falsch gemacht habe. Ich dachte immer, ich müsste mit viel mehr Druck verkaufen. Also hier ist mein Webinar, hier ist mein Produkt, kaufe jetzt irgendwie auch ah, okay. Rabatte und krasse Aktionen. Und was ich jetzt merke, wenn Menschen dir vertrauen, die hören deinen Podcast, also bei mir den Podcast, die folgen dir ja. auf Insta, die finden dich sympathisch, gerade ja. auch durch dieses Behind-the-Scenes, mal irgendwas Witziges über dich teilen, dann werden sie auch irgendwann vielleicht mhm. nicht alle, aber werden sie irgendwann auch zu Kunden, weil sie dich einfach sympathisch finden, dir vertrauen, weil Menschen kaufen ja, ja von Menschen. Deshalb muss man da gar nicht mit so viel Druck irgendwie rangehen. Ja, mhm. Das ist meine Erfahrung. Das ich,
0: ja, das finde ich einen ganz guten Tipp, weil ich das halt auch häufiger höre, das vielleicht auch eher aus dem Belletristikbereich, aber auch von Sachbuchautorinnen und Autoren, die dann sagen, ähm, ja, ich, ich will aber ja nicht die ganze Zeit verkaufen, dann ist das ja mhm. wieder ein Argument eben für Instagram und dieses also das Social-Media-Marketing zu machen. Das finde ich ja. ganz gut. Ähm, glaubst du, dass man zu Anfang schon auch mit Anzeigen arbeiten sollte, mit Instagram anzeigen oder hervorheben? Das zeigt Instagram einem ja ganz gerne mal so nach dem Motto, so pass mal auf, heb mal hervor und du bekommst mehr ja. Reichweite. Oder geht es auch ohne?
1: Mhm. Ja, das ist eine super Frage. Also grundsätzlich würde ich ganz stark davon abraten, diesen Hervorheben-Button anzuklicken oder diese Funktion oh, okay. zu verwenden, ja. ähm, weil ähm, es, es geht schon voll in die Tiefe, aber wenn du Anzeigen <lacht> schellst, dann wirklich nur über den Werbeanzeigenmanager und dann mit okay. richtigen Zielgruppen und Guten Einstellungen, mhm. weil wenn du diesen hervorheben-Button verwendest, bekommst du quasi die Lite-Version und mhm. kannst kaum irgendwie deine Zielgruppe anpassen. Das ist einfach eine abgespeckte Version und das macht eigentlich keinen Sinn, weil mhm. wenn der Anzeige dann richtig über den Werbeanzeigenmanager von Facebook aufsetzen, Instagram gehört okay. ja zu Facebook. Ja. Das erstmal, deshalb würde ich diesen Button, der verbrennst du quasi Geld. Ja. Und dann Ich bin jetzt nicht in diese Buch-, also in die Buchthema oder Buchvermarktungsthema, da bist du wahrscheinlich besser eingearbeitet als ich. Aber was ich schon immer sage, ich würde nicht einfach so x-beliebig Beiträge bewerben, nur um mehr Likes, um mehr Kommentare oder mehr Follower zu bekommen. Okay. Was ich zum Beispiel jetzt ich bin da eigentlich Expertin für Online-Kurse, was ich da empfehle, erstmal ein Freebie zu bewerben, ein PDF, mm. vielleicht auch ein, weiß ich nicht, ein kostenloses E-Book, irgend so ein kleines Goodie. Ähm, ja. Und dann äh, empfehle ich, äh, erst mal eine E-Mail-Liste vielleicht damit aufzubauen. Ja. Ähm, weil das qualitativ hochwertigere ähm, Menschen sind, sage ich jetzt mal, oder Kontakte sind und es viel mehr Sinn macht, erstmal mal ein Freebie zu bewerben, kostenloses Buch, E-Book, als einfach irgendwie auf Likes zu optimieren. Ja. Ähm, genau. Und noch mal zu deiner Frage, sollte man es am Anfang machen, wenn du Budget hast, würde ich es machen, Mhm. Ich würde aber sagen, dass das kein Muss ist. Also ich habe ohne Werbebudget angefangen. Ähm, vielleicht auch nochmal jetzt ins oder nochmal genauer äh, in, in, in Bezug auf das Thema Buch, Sachbuch, was ich denke keinen Sinn macht, dass du einfach ein Sachbuch bewirbst an fremde Menschen. Also ich glaube, das macht keinen Sinn. Okay. Ähm, Genau.
0: Ja, aber <lacht> also, das ist ein bisschen
1: umständlich formuliert. Ich muss immer nachdenken und
0: dann sprechen, aber ja. Alles gut, alles gut. Ich kann das gut nachvollziehen. Also ich arbeite ja auch mit einem Werbeanzeigenmanager und ich arbeite auch mit Freebies. Und ähm, ich finde ja zum Beispiel ganz gut bei Sachbüchern einfach ein kostenloses Probekapitel anzubieten als PDF, genau. ne? so das als, als mhm. Freebie zu nehmen, wenn ja. man denn schon weiter ist. Aber lass uns noch mal zu den Anfängen kommen, weil ich glaube, mhm. dass die meisten noch ganz am Anfang stehen. Wie viel Zeit (lacht) muss ich Mhm. insgesamt über über einen Zeitraum einplanen, um zu sagen, okay, pass mal auf, jetzt fängt das so langsam an mit Instagram hier Fahrt aufzunehmen, ohne dass ich jetzt großartig vielleicht auch schon Budget verballert habe?
1: Okay, also hängt natürlich total auch davon ab, ich muss da gerade auch an meine Anfänge denken. Ich meine, ehrlicherweise, als ich angefangen habe, ich war Studentin, hatte halt viel Zeit. Ich ja. habe halt Stunden auf Instagram verbracht und andere Beiträge geliked, kommentiert. Und dann ist es natürlich auch recht schnell gewachsen, ist halt die Frage, ob man sowas ähm, möchte. Das heißt, zumindest für die Content-Erstellung, wie viel Zeit würde ich da einplanen? Da würde ich so zwei, zwei bis vier Stunden pro Woche ungefähr einplanen. Also ja. zwei, wenn du oder mhm. ein bis zwei, wenn du dann wirklich mal deine Routine hast. Ja. Ähm, weiß ich nicht, drei Beiträge pro Woche eingeplant in deinem Redaktionsplan. Muss halt die Grafiken erstellen, die Texte schreiben. Mhm. Ähm, was man natürlich dann noch machen kann, mit anderen interagieren, kommentieren und da äh, ja, kannst du Stunden auf Instagram verbringen. Du kannst Kooperationen mit anderen starten. Das ist ja heute auch hier den Podcast mit mir zusammen. Ist ja, ja. auch ein Beispiel, wo du Zeit investierst, wo du mhm. Leute angeschrieben hast. Und da ist natürlich auch die Frage: Schreibst du zehn Leute an und fragst nach, Ko- nach einer Kooperation oder hundert oder weiß ich nicht? Ähm, mhm. Aber so zumindest mal so zwei
0: Stunden die Woche für Instagram frei machen. Ja. Okay, du hast gerade gesagt, ähm, habe ich mir gleich aufgeschrieben, die Zahl drei mhm. pro Woche. Ähm, früher oder ja, was heißt früher? Na doch so, vor so zwei drei Jahren hieß es ja immer noch so jeden Tag dreimal. Mhm. Kannst du auch? Also man, so, und das, <lacht> man, das, das ist gerade.
1: Also man kann es alles machen. Die ja. Frage ist dann irgendwie, was ist halt realistisch? Ich würde also drei wäre so für mich das absolute Minimum. Wir posten in meinem Business, wir haben letztes Jahr sechsmal gepostet pro Woche, aktuell siebenmal pro Woche, weil wir mhm. einfach mehr testen.
0: Ja.
1: Ich habe hab, hab auch schon Momente, wo ich mir denke, komm, ich brauche noch eine Mitarbeiterin, wir müssen jetzt zweimal pro Tag posten. Okay. Und <lacht> machen wir jetzt aber nicht. Also man muss ja einfach realistisch bleiben, wie viel Zeit mhm. kann ich investieren, ich würde mir nicht diesen Druck machen und sagen, ich muss jetzt siebenmal die Woche posten, sieben Mal die Woche posten und dann ziehe ich das aber nur einen Monat durch, weil es ist ja ein Marathon. Das musst du ja. ein, ein halbes Jahr machen, ein Jahr, anderthalb ja. Jahre. Und wenn du das lange machst, dann erntest du die Früchte, aber nicht nach einem Monat. Und das ist auch der Fehler, den ich bei ganz vielen sehe, auch ähm, bei meinen eigenen Kursteilnehmerinnen, die kaufen sich meinen Kurs und äh, nach zwei Wochen, oh, ich schmeiß alles hin, ich bin da noch nicht erfolgreich. Mhm.
0: <lacht> so schnell geht's halt nicht. Nee, das stimmt, aber das ist ja mit allen Sachen so, also mit dem Schreiben ist es auch so, ich mache das ja auch alles noch gar nicht so lange, aber mhm. ähm, wirklich sehr, sehr regelmäßig und genau das ist ja der Punkt, ne? dass man jeden Tag seine halbe Stunde, Stunde sich hinsetzt zum Schreiben oder eben, (lacht) Entschuldigung, oder eben aber sagt so, okay, pass mal auf, ich mache jeden Tag eine halbe Stunde Online-Marketing und das auch wirklich dann mal über ein, zwei Jahre durchhält. Das ist, glaube ich, Mhm. der Trick an der ganzen Sache. Ist es bei Instagram auch so? Mhm,
1: Voll. Also du musst einfach langfristig denken, durchhalten, Mhm. regelmäßig aktiv sein und ich finde es auch so witzig, weil ich mache das ja schon wirklich seit über fünf Jahren und ich weiß noch damals auch in dieser Blogger-DIY-Bastelnische, da war ich halt eine niemand am Anfang. Keine Sau kannte, mhm. sorry für den Ausdruck, keiner kannte, kannte mich. <lacht> keiner kannte mich. Und es gab viele, die waren, hatten viel mehr Reichweite als ich. Aber was ich dann echt gemerkt habe und der, mein Blog war zeitweise, als ich ihn noch hatte, war, dass der größte DIY-Blog in Deutschland. Und alles wow. nur, weil ich halt richtig regelmäßig da gepostet habe, optimiert habe, ich habe Kooperationen gemacht, ich war dann im Fernsehen, ich hatte Presse. Ja, Ach, und allein mit dieser Regelmäßigkeit, das weiß ich jetzt halt nach diesen fünf Jahren, kannst du auch echt viel erreichen. Mhm. Und ich glaube, das unterschätzen viele, auch vielleicht so, wenn man sich das Thema Abnehmen vorstellt. Du nimmst nicht ab, wenn du einmal Sport machst, aber nach einem Jahr.
0: Ja, schade, oder? Das Beispiel.
1: <lacht> ja. Genau. Ja, ganz,
0: das das finde ich mega wichtig oder auch sehr, sehr wertvoll, weil eben die meisten erstmal schon mal sagen: so, äh, ne, Wann soll ich das denn alles noch machen? Und dann eben nicht durchhalten. Ich finde das ganz interessant, dass du das sagst, dass du auch Kursteilnehmerinnen hast, die dann so nach zwei, drei Wochen hinschmeißen wollen. Was sagst du denen, damit sie durchhalten?
1: <lacht> ja, eigentlich das, was ich, also das, was ich auch gerade hier im Podcast gesagt habe, also hm. wenn du irgendwie. Oder, hm. Tipps, wenn man mal keinen Bock hat vielleicht drauf. Ein Tipp, überleg dir mal ganz grundsätzlich, warum machst du das? Also auch so eine Vision haben. Ich hatte ja. halt auch bei mir immer die Vision, ich will mal finanziell unabhängig sein. Ich habe keinen Bock auf diesen Studentenjob. Ich auch wieder keine Lust auf mein Studium und das war immer so dieses Ziel, wo ich hingearbeitet habe. Und mhm. wenn es mal zu viel wird, dann einfach weniger machen, aber trotzdem kontinuierlich am
0: Ball bleiben. Ja. Mhm. Das finde ich ganz interessant, weil grundsätzlich sollte es ja so sein, bei, bei Sachbuchautorinnen und Autoren, aber auch bei Belletristikern, die müssten ja theoretisch wissen, warum sie das machen. Einfach nur Spaß am Schreiben. Ja, okay, das ist ja in Ordnung, aber ähm, mhm. vielleicht dann noch mehr Zeit zum Schreiben zu haben, weil sich das dann monetär auch irgendwann lohnt. Ne? Das wäre mhm. ja auch schon mal eine Vision Total.
1: Cool. Und ich finde auch gerade ehrlicherweise, diese ähm, auch eine monetäre Vision für sich zu haben, also vielleicht dann Lifestyle, den man sich gönnen möchte oder mm. das einfach mal so auch vielleicht so ein bisschen plakativ mal visualisieren. Ich habe mir dann irgendwie mein Haus mit Pool in mein Moodboard (lacht) und irgendwie eine Handtasche und keine Ahnung was, aber das klingt jetzt irgendwie so super plakativ, aber das kann auch wirklich mal in so einer blöden Phase helfen. Natürlich ist es nicht der der einzige Grund, warum ich auch mein Business mache, Ähm, aber
0: ja, das naja, klar. bringt also dir ja auch ich, nichts, Bücher zu schreiben, wenn du nichts verdienst, sorry. Nein, und vor allen Dingen ist es ja auch so, du möchtest ja mal abgesehen davon, dass äh, wir davon auch leben wollen, vom Schreiben. Das ist ja überhaupt kein, Also für mich stellt sich die Frage überhaupt nicht. Natürlich will ich davon mhm. leben. Aber es ist ja auch so, ich will ja auch, dass, die, dass das gelesen wird. Sonst brauche ich ja keine Bücher schreiben. Mhm. Und wenn es gelesen ja. wird, verdiene ich ja automatisch Geld. Also das hängt ja komplett zusammen. Das kann man ja, ja gar nicht trennen, im Grunde. Total. Ja, Total. Und, und deshalb
1: macht es Sinn einfach, dann auch Reichweite aufzubauen.
0: Ja, klar, klar. Das, äh, das, das finde ich schon mal super. Anna, hast du einen Tipp für Instagram, von dem du sagst, hätte ich das am Anfang, also hätte ich das gleich zu Anfang gewusst, mhm. nur ein Tipp, dann hätte ich mir einiges erspart. <lacht> ja,
1: jetzt kommt, ich sage immer bei mir in der Community, jetzt kommt Hashtag Karos Klartext. Ja, sehr gut. Ähm, das das war ein Learning, dafür habe ich wirklich lange gebraucht. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, dieses Ego-Thema. Also wenn mir einfach mal am Anfang 2015 jemand gesagt hätte, Caro, sorry, ich bin ehrlich mit dir, keinen interessieren deine Ego-Selfies. Es interessiert sich kein Mensch für dich mhm. erstmal, wenn du noch eine Niemand bist, wenn du keine Reichweite hast. Ja. Lass die Selfies, lass den Ego-Content und überleg dir, wie kannst du anderen Menschen helfen? Mhm. Ähm, hätte mir das jemand am Anfang gesagt, dann hätte ich mir diesen ganzen Weg erspart. Ich hatte halt super viele Selfies immer gepostet, dann hat es keine Reichweite bekommen. Und dann irgendwann nach anderthalb Jahren, es hat echt lange gedauert, habe ich dann mehr diese Tutorials Anleitungen DIY Ideen Bastelideen gepostet weil du ja da die Anleitung ist ja der der Mehrwert mhm. den drin hast und das hätte ich mir gewünscht dass mir das einmal jemand
0: klipp und klar sagt ja cool cool das finde ich gut ähm, welche drei Bücher ist ja ne ein Lese mhm. bzw. ein Schreibpodcast hier welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum
1: Mhm. habe ich auch deine Frage schon in meinem Skript und da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Ähm, also das erste Buch, ich glaube, die Bücher ken- kennt auch fast jeder. Äh, Wie man Freunde gewinnt okay. von Dale okay. Carnegie, ist mhm. so der Klassiker. Mhm. Schon mehrmals gelesen, finde ich super. Ähm, ein ähm, anderes Tipp, eher unbekannt, Superfans von mhm. Pat Flynn. Also wird geschrieben okay. P-A-T, äh, mhm. dann Flynn mit Y und zwei ja. N's. Pat Flynn, Superfans, ähm, kann man mega gut gerade ähm, in Bezug auf das Thema Instagram anwenden. Es geht darum, wie du dir richtige Fans aufbaust, also eine richtig treue Community. Ah, cool. Mhm. Mega Game Changer dieses Buches, ja, mega den, eine mega
0: Geht es mhm. in dem Buch nur um, um Online-Marketing oder allgemein um, wie man Fans allgemein. aufbaut, auch PR, alles? Ja,
1: genau. Also es geht allgemein so um dieses auch psychologische Thema, wie werden Menschen, also wie, wie sieht dieser Weg aus, ein fremder Mensch, der dich noch gar nicht kennt, der dann zu ja. einem richtigen, treuen Fan wird. Und das ist, okay. kannst du ja für alles anwenden, für Promis, für Online-Marketing, für irgendwelche ja. Marken. Genau, also ja, das habe ich letztes Jahr gelesen fand ich richtig, richtig gut. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben. Es geht jetzt eher ins Thema, oder ich nutze es fürs Thema Online-Marketing, die Kunst des Überzeugens von Robert. Spricht man in Cialdini, 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 Der Cialdini, Cialdini ist es. danke. Genau,
0: genau. Auch ein Klassiker. Ja. Ja.
1: genau. Also eher so ein bisschen, ja, teilweise ein bisschen trocken geschrieben, aber mhm. finde ich echt ein mega gutes Buch um so diese ganzen psychologischen Mechanismen so nachzuvollziehen.
0: Mhm. Mhm. Ach spannend. Also Superfans habe ich mir auf jeden Fall schon aufgeschrieben. Die anderen beiden Bücher habe ich schon, habe ich auch schon gelesen. Aber Superfans kannte ich noch nicht. Cool, Ähm, werde ich auch gleich bestellen. Kommt gleich dann auf den Stapel der ungelesenen Bücher. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe so viele Bücher, die ich bestellt habe und noch lesen will. Ja. Das ist echt unglaublich. Wie sagte das noch mein, äh, mein Lektor im Drümer Knauer verlag hatte gesagt, Anja, ähm, Bücher lesen und Bücher kaufen sind zwei verschiedene Hobbys. Das fand ich ganz gut. Ja, voll. Yes. Welches Buch liest du denn gerade?
1: Ähm, was lese ich gerade? Das muss ich mir noch mal ganz kurz überlegen. Was ist denn so auf meiner Leseliste? Ich habe super viel auch so Sachbücher zum Thema Leadership, eigentlich nichts so spannendes. Doch, klar, Immobilienbücher lese ich, Positive Leadership heißt das Buch, ist ein Sachbuch, okay. so ein dicker Schinken,
0: mm. findet man,
1: wenn man sucht, ich weiß es gerade nicht mehr von wem, ähm, Ist es, heißt das es Buch, ich habe es gerade so aus dem Stehgreif, manchmal vergesse ich Dinge aus dem Stehgreif, The One Thing, ich muss gerade noch mal suchen, ich muss gerade mal googeln. Sagt sag mir nichts, ja, macht nichts. Ähm Nee, es ist doch The One Thing, gibt es nie welches Buch lese ich gerade? Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier nachschauen, weil das ist echt ein gutes Buch, aber fällt es gerade aus dem Stegreif hier nicht ein. Also ganz viel zum Thema Immobilien, Hattest du nicht, wie gesagt. Hat, ich
0: ich, ich folge dir ja auch, also ich folge ja, dir ja auch. Hattest du nicht von Simon Sinek gerade auch Ja,
1: genau. Ich, und ich weiß gerade nicht mehr, wie der Titel äh, heißt. Das äh, ist mir gerade ja, voll entfallen
0: ähm, Irgendwas mit Always Ask Why. Ich frag immer erst, warum ist, die, ist die ja, deutsche, ja, der genau, deutsche ja. Titel? Oder äh, good, eat, äh, good Leaders Eat Last. Ähm, nee, das ist das mit S- dem Why. Achso, so, dann frag immer erst, Why. warum ist der deutsche Titel? Okay, also, ja, mega, genau. Genau, Achso, guck mal, siehst du, ich weiß, ja. was du liest, dann erzähle ich dir das eben. <lacht> manchmal Auch ist es echt fest.
1: schwierig, in so Podcast-Interviews muss man sich ja echt konzentrieren, dann fallen mir manchmal einfach Dinge nicht mehr ein, aber genau, das lese ich gerade. Und sonst ja auch Aktienbücher. Ich lese halt einfach querbeet alles Mögliche. Also jeden Tag. Äh, Ja, ich ich habe 2020 nur äh, Martin Suter gelesen, alles Ah, von ihm gelesen. Ja Ja, und spannend. Genau. Ich ja weiß auch nicht, warum. Ich bin da ja habe irgendwie gerade nicht so viel Zeit und dann äh, ja wusste ich, bei ihm bekomme ich immer ein gutes
0: Buch, also lese ich nur ihn. Also mir geht das genauso, wenn ich ähm, einfach nur unterhalten werden will und gerade nicht weiß, was ich lesen soll, dann lese ich entweder Sebastian Fitzek oder Andreas Föhr, weil ne, so Andreas Föhr ist unterhaltene Thriller und bei Sebastian Fitzek grusel ich mich jedes Mal. Mhm. Wunderbar, da weiß ich, was ich bekomme. Also das, ja, genau. klar, mache ich genauso. Ähm, Jetzt habe ich auch wieder die Frage vergessen, siehst du, beim Podcast muss man man sich wahnsinnig konzentrieren, aber im Grunde sind wir damit auch schon am Ende. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und vor allen Dingen auch für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Wo findet man dich, wenn man dich sucht? Genau, einfach mal äh, meinen Namen
1: eingeben, zum Beispiel carolinepreuß.de. Das ist meine Webseite, da findet man alle Infos. Und auf Instagram heiße ich genauso carolinepreuß.de und da kann man mir gerne folgen. Und ja, das sind auch die Plattformen,
0: die ich bespiele. Schön effizient, nur einige wenige. Ja, das kann ich, also ich kann das wirklich sehr empfehlen. Folgt Caro auf jeden Fall auf Instagram, ich mache das auch. (lacht) <lacht> und ähm, in, lasst euch da inspirieren, weil so im Grunde habe ich auch so ja auch damit mit angefangen. Ich mache es ja auch erst seit seit April und habe jetzt gerade die 2000 Follower auch geknackt. Yeah. und yeah, und Mega. Ähm, wachse auch ganz ganz gut irgendwie so mit mit zehn ja so zehn, 15 pro Woche, Also wenn ich sogar mehr, also es ist glaube ich so ist glaube ich sogar noch ein bisschen mehr ja. Läuft ganz gut und man merkt natürlich auch, wenn man ein mehr Follower kriegt, umso mehr wächst man dann auch. Das nimmt dann irgendwann Fahrt auf. Das hat so einen ja. Automatismus. Das ist ganz cool. Ja. Okay, Caro, ich danke dir für deine Zeit und äh, ja, wünsche dir auf jeden Fall noch, du hattest ja gesagt, du nimmst heute noch ganz viele Podcasts auf. Ja, ne? genau. Dann noch viel Spaß bei deinen bei weiteren Podcasts.
1: Danke dir, liebe Anja. Vielen, vielen Dank für die tolle Einladung und die spannenden Fragen.
0: Das war das Interview mit Caroline Preuß. Ich konnte wieder wahnsinnig viel mitnehmen und ich habe auch erstmal wieder Bücher bestellt, wie das halt so ist. Ne? Der Stapel der ungelesenen Bücher wird immer größer. Und ich habe ganz viel mitgenommen für meinen Instagram-Account und mein Marketing. Weil ohne Marketing geht's halt nicht. Auch nicht beim Schreiben. Wie gesagt, das war es von mir für heute und von der Caroline Preuß. Wenn ihr Karo suchen wollt, dann schaut mal unter carolinepreuß.de und folgt ihr auf jeden Fall auf Instagram. Mein Name ist Anja Niekerken, das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dann!